2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019, tức nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mới đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục Cẩm nang sức khỏe và kết thúc là chuyên mục ống kính rộng. Để mở đầu chương trình, thì xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Kế hoạch không gian vũ trụ kỳ thứ 3 của Đài Loan sẽ phát triển 3 loại vệ tinh, dự tính sẽ phóng đi vào năm 2021. Viện hành chính cho biết ngô mật sát đảm nhận vị trí viện trưởng của cố cung, Lâm Trung Uy sẽ lên chức chủ nhiệm ủy ban Hải Dương. Bảy công Trai Airlines bảy công ngày thứ sáu, đôi bên gặp trở ngại trong thỏa hiệp lần thứ ba. Thương gia Đài Loan đi Philippines công tác bị nhiễm bệnh sởi, trong giai đoạn Tết từng đi tàu điện ngầm đại Bắc. Bắc Kinh uy hiếp Đài Loan, nghị sĩ Quốc hội Pháp chức vấn lập trường của chính phủ. Mùng chính Tết cúng vít trời, tín đồ tấp nập đi lễ chùa ở khắp các địa phương. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Kế hoạch phát triển công nghệ không gian vũ trụ dài hạn kỳ thứ ba của Đài Loan đang được Viện Hành Chính phê chuẩn. Theo kế hoạch này, trong vòng 10 năm kể từ năm 2019 đến năm 2028, dự tính sẽ đầu tư 25,1 tỷ đài tệ để phát triển 6 vệ tinh là vệ tinh thử nghiệm viễn thám quan học độ phân giải cao, hai vệ tinh là vệ tinh viễn thám thông minh độ phân giải cực cao và hai vệ tinh là vệ tinh radar mở khẩu độ. Ngày 13 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Công nghệ ông Trần Lương Cơ chỉ ra kế hoạch kỳ ba lần này sẽ tiếp nối kỹ thuật của vệ tinh Formosa số 5 và số 7, phát triển ra những chức năng từng tiến hơn, dự tính sẽ lần lượt được phóng đi vào năm 2021. Nếu cộng thêm vệ tinh Formosa số 7 được phóng đi trong năm nay, vệ tinh khí tượng Windhunter và vệ tinh cỡ nhỏ CubeSat, thì trong vòng 10 năm tới, mỗi năm Đài Loan sẽ cho phóng đi một vệ tinh, phát triển tiềm năng của Đài Loan ở lĩnh vực khoa học vũ trụ. Ông Trần Lương Cơ nói Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì có thể sửa chữa vào lần sau để kỹ thuật của chúng ta trong một số lĩnh vực linh kiện có thể trở nên độc nhất vô nhị trên thế giới hoặc trở thành quốc gia tiên phong Chủ nhiệm Trung tâm Vũ trụ thuộc Viện Nghiên cứu Thí nghiệm Quốc gia ông Lâm Tuấn Lương cho biết Hiện tại cứ hai ngày thì Formosa năm sẽ đi ngang qua Đài Loan một lần có thể chụp được hình ảnh ở độ phân giải 2 m Nhân vệ tinh thử nghiệm viễn thám quan học độ phân giải cao mỗi ngày có thể đi qua Đài Loan một lần. Với 6 vệ tinh này thì số hình ảnh chụp được sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Hơn nữa vệ tinh này còn có độ phân giải là 1 m Còn độ phân giải của vệ tinh viễn thám thông minh độ phân giải cực cao thì lên đến 35 cm. Cũng tức là nếu Phò Mô 5 nhìn thấy được xe hơi thì vệ tinh thử nghiệm viễn thám độ phân giải cao có thể nhìn thấy được xe gắn máy. Còn vệ tinh viễn thám thông minh độ phân giải cực cao sẽ nhìn thấy được cả xe đồ chơi. Ông Lâm Tuấn Lương cũng nhấn mạnh, tỷ lệ tự chế tạo linh phụ kiện của những vệ tinh nêu trên sẽ đạt đến khoảng hơn 90%. Ông Lâm Tuấn Lương nói, có một số tổ hợp linh kiện quan trọng nhất định phải tự chế tạo. Vì một số linh kiện như máy cảm biến CMOS với độ chính xác cao hay máy x transmitter là những linh kiện nằm trong phạm vi kiểm soát của nước ngoài. Dù chúng ta có tiền cũng không mua được, nên phần này chúng ta phải tự chế tạo. Còn về loại vệ tinh thứ ba là vệ tinh radar khẩu độ mở. Ông Lâm Tuấn Lương cho biết, chủ yếu là do hiện tại, tất cả các vệ tinh đều chỉ làm việc vào ban ngày. Hơn nữa, mật độ mây che phủ của Đài Loan bình quân đạt đến 68%, cho nên chiếc vệ tinh mới này sẽ có thể xuyên thấu qua từng mây và không chịu ảnh hưởng bởi mây mù hay làm mưa. Đây chính là vệ tinh quan trắc, thích hợp với mọi thời tiết, có thể bảo vệ Đài Loan từng phút từng giây. Ngày 13 tháng 2, Viện Hành chính chứng thực thông tin ông Ngô Mực Sát sẽ đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Bảo tàng cố cung. Còn chủ nhiệm ủy ban Hải Dương sẽ do quyền chủ nhiệm hiện thời là ông Lý Trọng Uy đảm nhiệm. Thủ tướng Tô Trinh Sương thiết lập bộ máy nội cát gần gũi với người dân. Sau khi chính thức nhậm chức vào tháng 1 năm 2019, đến nay vẫn còn một số vị trí đứng đầu trong nội cát còn bị khuyết. Sau khi ông Trần Kỳ Nam, cựu Viện trưởng của Viện Bảo tàng cố cung từ chức, thì các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin là có khả năng vị trí này sẽ do bà Lâm Mạng Lệ, Chủ tịch Quỹ Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, đảm nhận. Còn chủ nhiệm Ủy ban Hải Dương có thể sẽ do bà Quảng Bích Linh, Ủy viên Lập pháp Đảng Dân Tiến, đảm nhiệm. Về việc này, người phát ngôn viện hành chính là bà Kolas Yutaka hôm nay cho biết Thủ tướng Tô Trinh Xương đã quyết định do ông Ngô Mực Sát làm viện trưởng viện bảo tàng cố cung. Còn ông Lý Trọng Uy lên chức chủ nhiệm chính thức của Ủy ban Hải Dương do ông Lý Trọng Uy, đồng thời còn kiêm nhiệm chức Giám đốc Sở Tuần Tra Đường Biển. Nên các phương tiện truyền thông đưa tin, sau khi ông Lý Trọng Uy lên chức chủ nhiệm ủy ban Hải Dương, chức vụ Giám đốc Sở Tuần Tra Đường Biển sẽ do ông Trần Quốc Ân, cựu Giám đốc Sở Cảnh Chính, cũng là đương kim Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia tiếp nhận. Về việc này, bà Colas cho biết sẽ tôn trọng quyết định của tân chủ nhiệm ủy ban Hải Dương trong vấn đề nhân sự, nên đợi sau khi ông Lý Trọng Uy nhậm chức sẽ bổ nhiệm sau. Sự kiện bãi công của phân hội China Airlines thuộc Công đoàn Phi công Đào Viên đã bước sang ngày thứ Sáu. Mặc dù khuya ngày 13 tháng 2, với sự chủ trì của ông Vương Quốc Tài, Thứ trưởng Hành chính của Bộ Giao thông, đôi bên đã bước vào bàn đàm phán lần thứ ba với vấn đề chuyến bay gây mệt mỏi quá mức cho phi công. Trải qua một đêm mệt mỏi, đến 8 giờ sáng ngày 13 tháng 2, đôi bên đã đạt được thỏa thuận chung sơ bộ. Tuy vậy, khi tiếp tục đàm phán về yêu cầu thứ hai mà Công đoàn đề ra, tức là minh bạch hóa chế độ thăng tiến và huấn luyện dành cho phó cơ trưởng và bảo vệ quyền lợi lao động cho phi công mang quốc tịch Đài Loan qua 3 giờ đồng hồ thương thảo. đôi bên vẫn không thể đi đến nhất trí và có sự bất đồng khá lớn. Trong đó, công đoàn phi công đã đưa ra 5 phương án, bao gồm 1. Giảm dần tỷ lệ phó cơ trưởng người nước ngoài theo từng năm, trong vòng 3 năm phải giảm xuống còn 5%. 2. Lập tức mở rộng khóa huấn luyện dành cho phi công bản địa và tuyển dụng phi công có bằng phi công thương mại. 3. Mỗi dịp cuối năm phải lập kế hoạch nhân lực cho năm kế tiếp và công khai số lượng nhân lực cần bổ sung để huấn luyện, thăng chức và chuyển đổi của các đội bay để tiện cho các phi công chuẩn bị kế hoạch nghề nghiệp của mình. 4. Thứ tự ưu tiên được chọn huấn luyện phải căn cứ theo thâm niên, không vì chuyển đổi mà bị ảnh hưởng, và phải công khai danh sách thứ tự chọn huấn luyện để phi công có thể tự tra cứu. 5. Đồng ý cho chuyên viên của công đoàn phi công tham dự vào hội nghị thẩm tra lựa chọn phi công vào tập huấn và tham dự vào giai đoạn phúc thẩm. Thế nhưng phía chủ doanh nghiệp China Airlines chỉ đồng ý với mục thứ ba mà công đoàn nêu ra và đưa ra ba phương án khác, bao gồm một, công ty sẽ nghiên cứu và thảo luận lại tính khả thi của việc sau này chỉ tuyển dụng phó cơ trưởng người nước ngoài. Hai, nếu công ty cần bổ sung nhân lực, sẽ căn cứ vào kết luận tại hội nghị nhân lực cũng như hội nghị tập huấn thăng chức và chuyển đổi để thực hiện. Công ty sẽ nghiên cứu thảo luận việc trực tiếp tuyển dụng cơ trưởng người nước ngoài. Sau này sẽ không tuyển dụng thêm nếu không có nguyên nhân đặc biệt nào khác. Vì sự việc này, đôi bên đã tranh luận quyết liệt cho đến khoảng 11 giờ trưa mới tạm dừng và tách ra để hỏi ý riêng. Nhưng đến giữa trưa vẫn chưa có tiến chuyển gì mới và đôi bên quyết định tạm hoãn tranh cãi. Dời đến 10 giờ sáng ngày 14 tháng 2 để tiếp tục. Nhưng cuộc bãi công của phi công thì vẫn chưa dừng lại. Ngày 13 tháng 2, Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi đã công bố thêm một ca mắc bệnh sởi du nhập từ nước ngoài vào. Người bệnh là một nam thường gia Đài Loan, trên 30 tuổi, người miền Bắc, từng đi công tác Philippines vài ngày trước và bị nhiễm bệnh sởi. Sau khi trở về Đài Loan vào dịp Tết trong giai đoạn có khả năng gây lây nhiễm bệnh. Ông đã nhiều lần đáp xe điện ngầm Đài Bắc, kêu gọi người dân phải đề cao cảnh giác. Trong sáng cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh ông Lai Nhất Quân bày tỏ Người đàn ông này đã tới Alabama, thuộc vùng ngoại ô của Manila, Philippines, để công tác vào tháng 1. Sau khi về nước, ngày 2 tháng 2, bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt cao và đau họng nên đi khám. Sau đó do vẫn không thuyên giảm mà tới ngày 5 tháng 2, còn bắt đầu bị nổi mẫn khắp người. Ngày 6 tháng 2, quay lại bệnh viện để kiểm tra và được thông báo qua kiểm nghiệm được xác nhận là mắc bệnh sởi và lập tức bị cách ly. Ngày 9 tháng 2, người đàn ông này đã hồi phục và xuất viện. Ông La Nhất Quân chỉ ra do giai đoạn có thể gây lây nhiễm bệnh của người đàn ông này là nhằm vào dịp Tết và đã từng nhiều lần ra vào các nơi như ga điện ngầm của Đài Bắc, quán cà phê, quán ăn ở khu Nội Hồ, khu phong cảnh Bích Đàm ở từng điếm thành phố Tân Bắc và cũng đã từng tiếp xúc với khoảng 127 người, bao gồm đồng nghiệp, bạn bè, người thân và nhân viên cửa hàng v.v. Vì vậy, Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh sẽ tiếp tục quan sát cho đến ngày 27 tháng 2. Ông La Nhất Quân cũng nhắc nhở, Người dân từng ra vào những nơi kể trên trong giai đoạn Tết cần đề cao cảnh giác, tự quản lý sức khỏe của bản thân trong vòng 18 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. Nếu có các dấu hiệu như sốt cao, viêm mũi, viêm kết mạc, ho hoặc là nổi mẫn đỏ, phải đeo khẩu trang và nhanh chóng đến bệnh viện, đồng thời chủ động khai báo về những nơi đã đi qua. Theo thống kê của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh, tính đến thời điểm này, năm nay Đài Loan đã có 12 ca mắc bệnh sởi, trong đó có 9 ca là bị du nhập từ nước ngoài vào. Những quốc gia gây lây nhiễm, gồm có Philippines 5 ca, Việt Nam 4 ca, 3 ca còn lại là lây nhiễm trong nước. Điều đáng chú ý hơn là năm nay Philippines đã có hơn 4.300 ca mắc bệnh sởi, tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 70 ca gây tử vong. Những khu vực phát sinh chủ yếu là thủ đô Manila, khu Calabrazol, khu Luzon, khu Tây Visayas và khu Bắc Midanao. Ông là nhất quân nói, những năm gần đây, tỷ lệ tiêm ngừa bệnh sởi của Philippines giảm theo từng năm. Năm 2018, e rằng do ảnh hưởng từ sự kiện tác dụng phụ của vaccine ngừa sốt xuất huyết khiến cho tỷ lệ này càng thấp hơn. Ông La Nhất Quân cũng nhấn mạnh, hiện tại là mùa bùng phát của bệnh sởi, người dân nên tránh đưa trẻ nhỏ chưa đầy một tuổi hoặc trẻ chưa được tiêm ngừa bệnh sởi đến những khu vực đang có dịch sởi như Philippines hay Việt Nam. Nếu cần tới các nước này, có thể tự trả phí đưa trẻ sơ sinh đi tiêm ngừa một mũi tổng hợp vaccine sởi, quai bị và rubella. Sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra phát biểu một nước hai chế độ và tuyên bố sẽ không từ bỏ sử dụng vũ lực đối với Đài Loan, gần đây nghị sĩ Quốc hội Pháp đã đưa ra văn bản chất vấn đến Bộ Ngoại giao Pháp về việc lập trường của chính phủ Pháp và vai trò của nước này tại khu vực Nam Hải. Tại lễ kỷ niệm 40 năm thư gửi đồng bào Đài Loan vào ngày 2 tháng 1, trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc lại nguyên tắc một nước Trung Quốc và tuyên bố sẽ suy nghĩ về phương án hai chế độ đối với Đài Loan và cũng không hứa hẹn sẽ từ bỏ sử dụng vũ lực. Đầu tháng 2, nghị sĩ Loret de la Rodier thuộc Quốc hội Pháp đã gửi văn bản chức vấn đến Bộ trưởng Bộ Ngoại gia Pháp là ông Jean-Yves Le Drian về lập trường của Pháp sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra lời tuyên bố này. Trong bản chất vấn bày tỏ, không thể so sánh Đài Loan với Hồng Kông và Đài Loan cũng không phải là một bộ phận của Trung Quốc. Mọi thứ của Đài Loan đều không giống với Trung Quốc, nhất là về phương diện tôn trọng dân chủ và nhân quyền. Trong văn bản còn nhắc đến. Những lời uy hiếp công khai của ông Tập Cận Bình đã gây ra tác động xấu đối với sự hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã tuyên bố Đài Loan không chấp nhận một nước hai chế độ. Hơn nữa, Đài Loan giữ mối quan hệ mật thiết với nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là những quốc gia dân chủ phát triển mạnh, không chịu sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Vì vậy, bà Lore de la Rodier Hy vọng có thể tìm hiểu lập trường của chính phủ Pháp đối với những phát ngôn của ông Tập Cận Bình và Pháp có ý định cử quan chức chính phủ chính thức tới thăm Đài Loan trong tương lai gần hay không. Ông Eric Strowman, nghị sĩ đảng Cộng Hòa, cũng chất vấn về lập trường của chính phủ Pháp đối với những phát ngôn của Chủ tịch Trung Quốc và vai trò của Pháp trong việc duy trì sự ổn định hòa bình của khu vực Nam Hải. Hết sạp hàng ăn này nói đến sạp hàng ăn khác biến con đường ngày thường thành một con phố đi bộ. Mồng chính Tết cũng chính là ngày cúng vía trời, hay còn được gọi là cúng Ngọc Hoàng. Chùa Ngọc Hoàng ở huyện Bình Đông người ra vào tấp nập. Tính đồ mang theo rất nhiều đồ lễ, đồng thời cũng ăn một bữa no nê ngay tại trong chùa. Nhìn từ trên cao, chùa Ngọc Hoàng tỏa sáng trong đêm tối. Những dân lựa bên cạnh cũng nhộn nhịp không kém. Tương truyền rằng Ngọc Hoàng từng hóa thân thành ăn may để thị sát nhân tình. Cho nên mỗi năm cứ đến ngày nay, trong chùa lại tập trung rất nhiều người vô gia cư hay nghèo khó. Thậm chí phía nhà chùa còn quy hoạch hẳn một khu vực riêng để mọi người có thể vào xếp hàng. Đây cũng là dịp để người dân vừa vào chùa cầu Phúc, cầu Bình An cũng vừa giúp đỡ cho những người khó khăn. Còn ở khu vực Nghi Lan, chùa Ngọc Tôn Cung ở Thảo Hồ có lịch sử lâu đời và cũng là nơi thu hút đông đảo người dân đến đi lễ. Bà Lâm Tư Diệu, huyện trưởng huyện Nghi Lan cũng đã đến thắp hương cầu Phúc. Từ mồng 1 đến mồng 9, nơi đây luôn có khoảng 30.000 tín đồ đến cúng viếng. Nhà bếp trong chùa cũng liên tục mang ra hết nồi cháo này đến nồi cháo Bình An khác để phục vụ cho người dân. Hơn nữa phía nhà chùa còn mang ra cả món tương đậu nành bí truyền của mình. Những ai thường xuyên đến ngôi chùa này đều biết phải cho thêm khi ăn cháo. Một người dân cho biết món tương đậu nành này rất thơm, cũng rất đậm đà. Chỉ cần cho một ít vào cháo là rất vừa ăn. Một bát cháo đầu năm vừa ấm bụng vừa ấm lòng và cũng là lời chúc người dân một năm mới đầy thuận lợi. Vừa rồi là bản tin Thời sự Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, đạt được đồng thuận về một khuôn khổ chi tiết hơn. Và để biết được nội dung chi tiết như thế nào thì tôi Kim xin mời các bạn cùng đó nghe nội dung của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. quan thân mến, hội nghị các bên tham gia công ước liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 đã được tổ chức từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018 vừa qua tại thành phố Katowice, Ba Lan, với 197 nước tham gia. Qua tranh luận kịch liệt, cuối cùng vào ngày 15 tháng 12 năm 2018 gần 200 quốc gia đã đạt được đồng thuận về một khuôn khổ chi tiết hơn cho thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm giữ cho nhiệt độ trung bình thế giới tăng dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cùng nhau ký kết bộ quy tắc thực hiện dày 156 trang. căn cứ theo bộ quy tắc này thì sẽ có hiệu lực vào năm 2020. Từ năm 2024, các quốc gia công nghiệp và các nước đang phát triển sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn thấp nhất như nhau, thông báo cho Liên Hợp Quốc về lượng khí thải hay những thực thi giảm lượng khí thải nhằm đạt thành mục tiêu giảm khí thải của các nước. Một trong những mục chính của Bộ quy tắc là cơ chế minh bạch, đặt ra cách. Các quốc gia công bố thông tin về kế hoạch hành động của nước mình, bao gồm lượng phát khí thải nhà kính dự kiến giảm, biện pháp giảm cũng như là thích ứng biến đổi khí hậu. Bộ Quy tắc cũng giới thiệu cách tính lượng phát thải khí nhà kính thống nhất. Nếu nước nghèo cảm thấy không thể đạt được mục tiêu giảm phát thải, họ có thể giải thích và lên kế hoạch nâng cao năng lực chống biến đổi khí hậu của bản thân. Với vấn đề tài chính mà các quốc gia phát triển sẽ đóng góp giúp các quốc gia đang phát triển, ủy ban biến đổi khí hậu hiện tại đặt tham vọng, huy động được 100 tỷ đô la Mỹ một năm kể từ năm 2020. Tuy nhiên về kinh phí mà các nước giàu giúp cho các nước nghèo thực thi các chính sách giảm khí thải cũng như Đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng của khí hậu biến đổi là bao nhiêu thì đại biểu các nước này có nhiều ý kiến khác nhau và các nước sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này vào tháng 9 tới tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại New York. Điểm đáng chú ý nữa là tất cả nhất trí cách đánh giá hiệu quả của các biện pháp đối phó biến đổi khí hậu, cách phát triển và chuyển giao công nghệ. Theo Tổng thư ký Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu một quy tắc mà phái đoàn các quốc gia phải nỗ lực có được rất cân bằng và phản ảnh sự phân chia trách nhiệm. Phần lớn đã hoàn tất mặc dù còn một số chi tiết phải cải thiện. Hội nghị lần này đạt được thỏa thuận chung về một khuôn khổ chi tiết hơn cho thỏa thuận Paris năm 2015 và có được bộ quy tắc chi tiết là một thành tựu lớn không dễ dàng có được. Và trong quá trình diễn ra hội nghị thì cũng đã cho thấy các nước sống lại sự biến đổi khí hậu như thế nào. Nó cho thấy các nước còn có nhiều điều chưa hiểu biết, thực hiện không đủ lực, đồng thời còn tồn tại rất nhiều điều đáng lo lắng. Cho dù có nhiều ý kiến không hài lòng với kết quả của hội nghị lần này vì bộ quy tắc không mang tính bắt buộc và các nước phát thải lớn như là Mỹ vắng mặt, nhưng phái đoàn đàm phán các nước nhấn mạnh đây là những gì tốt nhất có thể đạt được khi thời gian đàm phán chỉ có 2 tuần trong bối cảnh rất cần có sự đồng thuận trên phạm vi toàn cầu về ứng phó biến đổi khí hậu. Tư đoàn đại biểu Đài Loan không được nhận lời mời chính thức tham gia hội nghị, chỉ có thể tham gia các hoạt động tại khu vực bên ngoài, do không được Trung Quốc và đa số các quốc gia thừa nhận và không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng Đài Loan lại là một trong những nước tham gia có thái độ tích cực nhất trong hội nghị lần này. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye
4: bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày.
0: Hôm nay mình học
2: về cái gì đây? Hôm nay mình sẽ học một chút xíu về thời tiết và một chút xíu về quần áo.
0: Ờ, cái gì cũng chút xíu, chút xíu vậy thôi ừ,
2: Mỗi ngày học chút
0: xíu. <cười> Rồi, hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, thời tiết lúc lạnh, lúc nóng, rất khó phối quần áo. Và câu thứ hai, nhiều người vì vậy mà dễ cảm lạnh đó. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Thiên chi <cười> khu lần khu rơ, hình nản chọn y衣 phụ. 很多人因为这样,容易感冒
2: mậ bây giờ thì mình giải thích câu số 1 thiên nghĩa là thời tiết
5: khu
2: nghĩa là lúc lạnh lúc nóng Hình ảnh là rất khó. Chóan là mặc hoặc là phối quần áo. Ở đây có nghĩa là phối.
5: Y phụ
2: Thì y phụ là quần áo. Bây giờ mình mời cô giáo đọc lại hoàn chỉnh câu số 1 bằng tiếng Hoa. Thiên
5: chì hú lần hú rơ. Hình ảnh chóan yí phụ. Thiên chì lần hú khờ nản
0: choan y phụ câu này có nghĩa là thời tiết lúc lạnh lúc nóng rất khó phối quần áo và câu thứ hai nhiều người vì vậy mà dễ bị cảm lạnh
5: đóẩn tua rảnh ý người trờiặn rủng y cảm mọờ tua rẩn
0: hình tua rảnh tức là rất nhiều người hận tua là rất nhiều rỉnh, tức là người in way in là tại vì chơi như vậy nhưng quay vì vậy rũng yrỗ y tức là dễ cảm màu cảm Mau tức là bị cảm cảm lạnhr giốngi cảm màu là dễ bị cảm lạnh và bây giờ thì sẽ mời cô giáo đọc câu này bằng tiếng hoa
5: (cười)
2: Câu này có nghĩa là nhiều người vì vậy mà dễ bị cảm lạnh đó Tiếp sau đây mình sẽ bước vào phần từ vận mở rộng Bảo noạn, bảo noạn, nghĩa là giữ ấm.
0: Wệ sân y, wệ sân y, wệ sân y tức là áo lót vệ sinh, wệ sân mình học qua ha, có nghĩa là vệ sinh, y tức là áo, wệ sân y, áo lót vệ sinh, tức là cái áo lót sát người đó ha. Phá rợi y, phá r
2: y phát r y có nghĩa là áo tỏa nhiệt, pha r nghĩa là tỏa nhiệt.
5: ự ừ, rong y ự
0: ừ, rong y. Ừ, y tức là áo khoác vào, vì ừ, rong tức là lông vũ đó ha. Mà Lê Vương thấy mà cái áo khoác vào này nó ấm dữ lắm ha. Ừ. cho nên không từng mặc cái áo nào thật dày, chỉ mua cái áo mỏng mỏng uh, uh, áo khoác vào là giữ ấm được rồi đó. Ừ. À, áo khoác phao
2: cũng rất là thời thượng, rất là ừ. nhiều bạn cũng rất thích mặc để mà dễ phối quần áo nữa. Ừ. Thì tiếp sau đây mình sẽ đặt câu với những cái từ vận mở rộng. Từ thứ nhất là bảo ngoạn, Đặt câu là thiên chi lần lợ, giao chi tớ bảo noạn. Trời lạnh rồi, phải nhớ giữ ấm. Thiên chi có nghĩa là thời tiết. Lần lợ là đã bắt đầu lạnh rồi. Giao chi là phải nhớ, bảo ngoạn là giữ ấm
0: đặt câu cho từ thứ hai vệ sinh y củaú sĩ quan là tôi không có thói quen mặc ao ló vệ sinh sĩ quan tức là thói quen là quen không quen làm này quen làm kia ha. sĩ quan tức là không quen son là mặt quay y mặc aoóc vệ sinh ừ
2: từ thứ ba là pha rơ yi pha rơ yi bảo Tôi muốn mua vài cái áo tỏa nhiệt Khi mà mùa đông đến, thì mặc rất là ấm rằng là tôi muốn 去 là đi, mày là mua 几件 là vài cái, vài kiện pha rơ yi là áo tỏa nhiệt thiên có nghĩa là mùa đông bảo bão暖, là rất là giữ ấm, rất là ấm Câu này hoàn chỉnh có nghĩa là tôi muốn đi mua vài cái áo toàn nhịp Mùa đông mặc chúng rất là ấm của muốn đi mua vài cái áo toàn nhịp Tông thiên soan rất, là ý, rất là bảo nạn
0: Từ cuối cùng Y rộng y tức là áo khoác phao Đi suy quan chế đời xưa hộ tự mày chẳng y rộng y kể của học ở họ Tức là khi mà bạn đi vào phố Nhớ mua cho mình một cây một chiếc áo khoác phao nhé Quan chế tức là vào phố ha Mà có nghĩa là mua Ủy trên tức là một chiếc lượng từ à, Học có học Có nghĩa là nhé, được không? Ha.
2: Tiếp sau đây mời các bạn cùng ôn tập lại Hai câu chính của ngày hôm
5: nay nhé Bây giờ
2: thì mình giải thích câu số một Thiên chi hú lần hú 很難穿衣服 khăn, rất khó 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 là rất khó khăn, rất khó
5: khăn, là khó
2: khăn, rất khó khăn, rất khó khăn, rất là khăn, rất khó khăn, rất khó khăn,
5: y phụ
2: thì y phu là quần áo Bây giờ mình mời cô giáo đọc lại hoàn chỉnh câu số 1 bằng tiếng hoa thiênì khu l lần khu rửa
5: khừ nản choan nhi phụ thiên chỉ khu l lần khu rử y, phu. Thi hú lặng, hú
0: rơ, y phu. câu này có nghĩa là thời tiết lúc lạnh lúc nóng rất khó phối quần áo và câu thứ hai nhiều người vì vậy mà dễ bị cảm lạnh đó
5: hình tôi những tức là rất
0: nhiều người hình tua là rất nhiều rả tức là người in way là tại vì chơi rằng như vậy nhưng người dạng chính vì vậy
5: Róng
0: y tức là dễ. Cảm mạo. cảm mạo tức là bị cảm, cảm lạnh. Róng y cảm mạo tức là dễ bị cảm lạnh. Và bây giờ thì xin mời cô giáo đọc câu này bằng tiếng Hoa.
5: Hẳn tố rén yên wê zhe yang y cảm mạo. Hẳn tố rén yên wê zhe yang rong cảm mau.
2: câu này có nghĩa là nhiều người vì vậy mà dễ bị cảm lạnh đó bảo ủn bảo nạn bảo nạn nghĩa là giữ ấm
0: vệ sinh y vệ sinh y vệ sinh y tức là áo lót vệ sinh phát ủn y phát Y.
2: Phá pha y có nghĩa là áo tỏa nhiệt. pha rơ nghĩa là
0: tỏa nhiệt.
5: Ủy ừ, rộng y.
0: Ừ, y. Ừ, y tức là áo khoác phao. Các bạn thân mến, uh, trong một tiếng hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Bye bye! bye, bye.
3: Thưa Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì theo khảo sát ha, hiện nay có rất là nhiều người có cái xu hướng ăn chay. Thì nhóm ăn lạc ăn chay cũng chia làm rất là nhiều nhóm. Một là những cái nhóm người ăn lạc theo tôn giáo, tức là họ chỉ ăn rau cải, trái cây mà không thể nào đụng đến thịt, đánh cá. Còn có một nhóm người mà người ta gọi là ăn chai đụng, tức là họ ít ăn thịt ăn cá thôi. Chứ nếu mà những cái thức ăn, ha, rau cải mà nấu chung với thịt cá thì cũng không sao. Thì uh, nguyên nhân khiến cho những người ăn chai đụng như thế này rất là nhiều. Thứ nhất là có thể họ nghe theo lời khuyên của bác sĩ giảm lượng tiêu thụ chất đạm động vật thay vào đó là dùng những thực phẩm được chế biến từ nguồn thực vật như rau củ trái cây để giảm thiểu những bệnh như ung thư tim mạch tiểu đường vân vân và một nguyên nhân thứ hai làm cho người ta ăn chay nữa đó là yêu trái đất bảo vệ môi trường cho dù là ăn chay theo tôn giáo tức là ăn chay một cách kiên cử nghiêm ngặt hoặc là ăn chay để giảm thấp nguy cơ mắc bệnh hay là cứu lấy trái đất thì một trong những cái thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong bữa ăn chay là đậu nành hay là các thức ăn được chế biến từ đậu nành. Trong một hôm nay ha, Kim sẽ nói về chất dinh dưỡng trong đậu nành, tác dụng của đậu nành đối với cơ thể như thế nào. Và những điều cần lưu ý khi chúng ta chọn mua những cái sản phẩm được chế biến từ đậu nành mà các bạn cùng theo dõi nha Các bạn thân mến, trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thành phần hóa học trong đậu nành nha thì hạt đậu nành có chứa 8% là nước, 5% là chất vô cơ, 15 đến 25% ricose 15 đến 20% chất béo, 35 đến 45% chất đạm, với đủ các loại amino acid cần thiết và nhiều sinh tố khoáng chất. So với thịt động vật, đậu nành có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Trong 100g đậu nành có 411 calo, 34g đạm. 18g chất béo 165 Mg canxi 11g chất sắt trong khi đó thì trong thịt bò lại ngon thì chỉ có 160 calo, 21g đạm 9g chất béo 10mg canxi và 2,7 Mg sắt Quan trọng hơn là trong đậu nành có một hóa chất tương tự như là kích thích tố nữ estrogen mà nhiều công trình nghiên cứu khoa học chứng minh là rất tốt trong việc trị và ngừa một số bệnh, đó là chất isoflavones Trong một số các loại đậu, đậu nành là loại đặc biệt có hợp chất insoflavon với công thức hóa học gần giống như là kích thích tố nữ estrogen. Vì vậy, nó được mệnh danh là estrogen thảo mộc và nó được các bác sĩ uh, khuyến nghị chị em phụ nữ ăn nhiều các sản phẩm của đậu nành trong thời kỳ mãn kinh của mình vì đậu nành có nhiều chất đạm nên được coi là thịt không xương ở nhiều quốc gia tại châu á chất đạm này rất tốt để thay thế cho thịt động vật vì có ít mỡ và cholesterol đậu nành còn có nhiều đạm chất hơn là thịt nhiều canxi hơn là sữa bò nhiều lecithin hơn là trứng các amino acid cần thiết mà cơ thể không tạo ra được đều có trong đậu nành. Khi đậu nành ăn chung với một số ngũ cốc như là ngô bắp, thì nó sẽ bổ sung một số amino acid mà bắp không có. thì Các nghiên cứu ha, còn cho thấy đậu nành có thể ngừa ung thư vú ở phụ nữ. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, thì dùng 3 khẩu phần đậu nành mỗi ngày sẽ đem lại nhiều lợi ích cho phụ nữ có nguy cơ hoặc là có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú đậu nành còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vì nó có tác dụng làm giảm huyết áp tâm trương giảm cholesterol toàn phần giảm cholesterol xấu ngăn chặn sự tiến triển của các mảng xơ vữa cải thiện tính thằng hồi của động mạch đậu nành có thể điều trị chứng mạng kinh Ngoài nghiên cứu cho thấy phụ nữ phương đông so với các nước phương tây ít phàn nàn về rối loạn của mạng kinh nghiên cứu dịch tễ học cho thấy các dân tộc phương đông dùng nhiều đậu nành với nhiều cách chế biến khác nhau và trong đậu nành có estrogen thực vật, hoạt chất này góp phần làm cân bằng hormone ở phụ nữ mãn kinh, cải thiện rõ rệt các triệu chứng khác của tuổi mãn kinh như là bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, trầm cảm, khô âm đạo, vân vân. Các bạn có biết không thì xương của chúng ta ha muốn chắc khỏe phải nhờ có canxi, nhưng mà điều quan trọng không phải là lượng canxi đưa vào cơ thể mà là cơ thể có giữ được canxi lại để đủ làm cho xương chắc khỏe hay không thì qua nghiên cứu người ta thấy rằng phụ nữ dùng nhiều đạm động vật sẽ gây mất canxi qua nước tiểu do đó sẽ có nguy cơ gãy xương nhiều hơn là những phụ nữ dùng chất đạm thực vật nghiên cứu cho thấy rằng đạm của đậu nành đặc biệt là chất isoflavones có thể có tác dụng tốt lên đậm độ khoáng ở trong xương của phụ nữ mãn kinh mà không cần dùng estrogen thay thế bằng thân mến vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu những cái thành phần dinh dưỡng cũng như là những cái tác dụng tốt của đậu nành đối với sức khỏe của con người tuy nhiên khi mà sử dụng đậu nành và các sản phẩm của nó thì chúng ta cũng phải thận trọng vì đôi khi dễ bị trúng độc và ảnh hưởng đến sức khỏe vì mua nhầm đậu nành được cải tạo gen đậu nành ở đài loan ha thì thường là đậu nành nhập Tại vì Đài Loan không có trồng nhiều đậu nành cho nên giá thành cao Nhưng mà không biết như thế nào Ở Đài Loan lại nhập toàn đậu nành dùng cho gia súc Vậy mà người ta lại dùng cái loại đậu nành này để chế biến thành sữa đậu nành Đậu phụ non, đậu phụ chiên vân vân cho con người dùng Và vì sao chúng ta phải cẩn thận khi dùng các sản phẩm chế biến từ đậu nành Vì có nguy cơ trúng độc thì để giải đáp vấn đề này, ha Tố Kim đã mời cô Trương Vũ Đình, chuyên gia về thực phẩm cũng là tác giả của cuốn sách ăn đúng quan trọng hơn hết. Cô Vũ Đình cho biết như thế này.
6: Vì ờ đậu phụ ờ, nó là có hàm có phong phú cái <cười> protein, trên mặt nà có một cái tảo số, cái tảo số ờ, nếu bạn không nấu, không nấu chín, nó rất vì đậu
3: phụ tức là đậu hũ có chứa nhiều chất đạm, chất đạm của đậu nành có chất saponin. khi mà sữa đậu nành không được đun sôi kỹ, thì chất saponin sẽ khiến cho con người nôn ói, tiêu chảy. các bạn nào có nấu qua sữa đậu nành thì cũng biết là khi chúng ta nấu sữa ha, ta sẽ thấy bọt nổi lên rất là nhiều, ta phải đứng đói quậy và vớt bọt bỏ. Và bạn phải nấu khá lâu thì mới hết bọt Nhưng mà có nhà sản xuất ha Lại bỏ cái bột tiêu bọt vào trong sữa đông nành để mà nấu Như vậy thì họ khỏi phải nấu lâu Và không phải có người đứng canh Tiết kiệm thời gian, gas và nhân lực Nó lại có tác dụng khiến cho đậu phụ rất mịn Không có bọt khí Tuy nhiên bột tiêu bọt này sẽ có hại cho cơ thể và khi chất saphonis không bị phá vỡ hết thì nó sẽ gây ra các phản ứng của hồng huyết cầu do đó ta không nên mua những loại tàu hổ thật non thật mịn. vậy thì khi mà chọn mưa số đậu nành chúng ta phải chọn như thế nào hả thưa cô vũ đinh
6: ừ. Tại sao các bạn uh,
3: lại thấy là có một bình sữa đậu nành to bự như thế này mà bán chỉ có ba mươi mấy đại tệ mà thôi Còn cái bình kia thì giá tới cả trăm đại tệ Đó là do chúng được làm bằng loại đậu khác nhau khi uống thì bạn cũng sẽ cảm nhận được vị của nó cũng khác hơn. Đó là vì sữa đậu nành nấu một cách công phu thì nó sẽ khác. Nó sẽ thơm, sẽ nồng hơn. Khi mà sữa đậu nành không được nấu sôi kỹ, thì chất Savonis còn trong sữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta nếu như chúng ta uống lâu dài ha. và ra thì còn có người dùng bột đậu nành pha ra để mà bán nữa đó. Ồ... Oh đúng là để kiếm được nhiều tiền thì người ta có thể làm tất cả những cái mánh khóe gì ha về hôm nay tốt kim cũng xin cô Trương vũ đình ha chỉ cho thánh giáo chúng tôi biết cách chọn mua những cái sản phẩm làm từ đậu nành như thế nào để có thể an tâm sử dụng à. ạ thứ nhất là khi chọn mua đậu phụ tức là tàu hũ thì ta không nên mua những miếng đậu phụ chân mịn non vì người ta sẽ cho thêm những hóa chất để cho ra những miếng đậu phụ tàu hũ non như vậy tốt nhất là chúng ta nên mua tàu hũ được làm theo kiểu truyền thống trong thì nó không có được ngon lại có nhiều lỗ do không khí tạo ra Nhưng có điều nên lưu ý là do chất đạm rất dễ bị thiêu. Cho nên nếu như miếng tạo hổ mà bạn mua để cả buổi sáng mà không bị thiêu thì cũng coi chừng là người ta đã cho thuốc chống mốc vào đó rồi ha. Cũng xin chia sẻ với các bạn một cái quan niệm là thực phẩm mau hư là thực phẩm tốt nha. Các bạn không nên cảm thấy phiền phức là tại sao thực phẩm này có hạn sử dụng quá ngắn nếu bạn mua chai sữa đậu nành để trong tủ lạnh cả tuần mà không hư thì có vấn đề đó còn về tàu hũ thì tôi xin nói tiếp là khi mà bạn mua về thì bạn nên ngâm nước để cho những chất mà người ta cho thêm vào trong tàu hũ sẽ loãng đi bớt về tàu hũ chiên thì bạn chụm qua nước sôi để loại bỏ bớt dầu như vậy thì chúng ta có thể loại bỏ bớt những chất gây hại cho cơ thể mà các nhà sản xuất cho thêm vào thực phẩm Oh, tôi Kim cũng thật là cảm ơn cô Trương Vũ Đình ha, đã hướng dẫn chị chúng ta biết cách uh, làm thế nào để mà chọn mua sữa đậu nành, rồi làm thế nào để mà chọn mua tàu hũ hay là những thực phẩm được chế biến từ đậu nành. Đồng thời cũng cho chúng ta biết cách làm sao để mà giảm thiểu tối đa những cái hóa chất mà người ta thêm vào các thực phẩm này. Ngoài ra Tối Kim rất là tâm đắc với cái quan niệm mà cô nhắc nhở mọi người đó là chúng ta Nên mua những thực phẩm thức ăn có thời hạn sử dụng ngắn Vì khi những thực phẩm thức ăn có thời hạn sử dụng ngắn Thì nó cũng đồng nghĩa với việc là các nhà chế biến Họ ít bỏ vào những cái hóa chất hay là những cái chất chống mốc vào thực phẩm thức ăn này Và như vậy sẽ có lợi cho sức khỏe của chúng ta hơn thì sau khi mà biết được những cái chất dinh dưỡng của đậu nành cũng như là những cái tác dụng phòng chữa bệnh của nó đối với sức khỏe của con người như thế nào, thì Tối Kim tin chắc rằng các bạn sẽ có ý nguyện sử dụng các sản phẩm được chế biến từ đậu nành nhiều hơn ha Tuy nhiên cái gì cũng vậy, những cái thức ăn nào có lợi cho sức khỏe cũng không được ăn quá nhiều Tức là không nên quá lạm dụng ha Mà chúng ta cũng phải ăn uống có chừng mực điều độ đầy đủ chất Không thiên về một chất nào cả Có như vậy thì cơ thể hấp thu được đầy đủ những chất cần thiết và nó sẽ ngày càng khỏe mạnh. tôi Kim cũng xin cảm ơn cô Trương Vũ Đình đã đến với chương mục này chia sẻ những cái điều cần chú ý khi sử dụng những cái sản phẩm của đậu nành. Đồng thời hướng dẫn cho thế hệ của chúng tôi biết cách làm thế nào để mà sử dụng các loại sản phẩm của đậu nành này một cách an tâm và an toàn. Một lần nữa xin cảm ơn cô Vũ Đình. Cảm ơn và các bạn thân mến cho một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần sau cũng vào giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Chương trình việt ngữ này RT truyền thanh đài Đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội vân vân do Hải ly thực hiện.
7: bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong hai buổi phát tuần trước thì chúng ta đang được trò chuyện với bạn Trần Duy Quang là người gốc Campuchia nhưng sinh sống tại Đài Loan từ khi bắt đầu học tiểu học. Và đặc biệt hơn nữa là Duy Quang đã có những cái năm từ năm 1 tuổi tới khoảng 5 tuổi là sinh sống ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Thì nhờ có khả năng say mê ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt và với một cái sự rèn luyện cho rồi trong suốt nhiều năm thì cho tới nay mặc dù đã xa Việt Nam rất là lâu nhưng mà Quang nói tiếng Việt vẫn rất giỏi thì quay trở lại với đề tài về niềm hứng thú say mê của bạn đối với nghiên cứu học tập ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt. Thì trước tiên Duy Quang cho chị Ali được hỏi là rất là nhiều người nói tiếng Hoa khi học tiếng Việt thì sẽ nghĩ rằng có một cái lợi thế đó là tiếng Hán Việt và áp dụng rất là rộng rãi. Tuy vậy thì nhiều khi sẽ gặp những chuyện rất là buồn cười thì không biết là em có cái kinh nghiệm gì về việc này hay không?
8: em, em Theo em là cái, cái, cái đặc tính của tiếng Việt là như thế nào? là trong trong cái từ vựng của tiếng Việt đó là chữ hán rất là nhiều ừ. nhưng mà trong văn phạm tiếng Việt là thuộc về cái hệ thống Đông Nam Á bên này với giống như là tiếng Khmer cho nên người Đài Loan hoặc là người Trung Quốc lúc mà học tiếng Việt đó, họ cứ nghĩ là có rất nhiều từ hán từ cho nên rất là dễ ừ. thì họ nghĩ là nếu như mà cái 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 trong cái từ hán Việt này nó, tiếng Việt nó có rất nhiều hán, từ hán vậy thì có lẽ văn phạm nó cũng có thể ứng dụng qua theo được luôn nhưng mà thực tế thì Nói theo dân phạm thì lại giống Campuchia. Và rất là giống, có thể dịch theo từng chữ luôn. Ừ.
7: Tức là đa phần một từ tiếng Việt thì đều có một cái âm Hán Việt. Thế nhưng dạ. mà không phải là cái đơn từ nào, cái tan dự nào mình cũng có thể dịch như thế từ tiếng Hán sang tiếng dạ. Việt.
8: Em, em hồi đó làm lần đầu tiên đi làm phiên dịch cho công ty môi giới ở Đài Nam cũng vậy. Nói cái từ cô thông này là oh. <cười> có, có vấn đề gì mình phải trao tiếp nói chuyện với nhau vậy đó. Uh. Thì em và đó cứ nói là các bạn cứ cô thông cho rõ
4: Ồ
7: oh, đó đó thì đó cũng chính là một cái, cái ví dụ. Vậy được biết là uh, sau khi mà tốt nghiệp đại học ấy, thì Quang đã đi làm một cái công việc mà công ty của bạn là doanh nghiệp có đầu tư ở Việt Nam. Vậy thì có phải là nhờ giỏi tiếng Việt mà Quang được tuyển vào làm việc tại đây không?
8: Dạ, yeah, tiếng Việt là một cái ưu tiên ban đầu để xếp uh, em, tuyển em vào là giờ yeah, cái tiếng Việt này nói chung là cái điều kiện đầu tiên mà em được tìm thấy đó ừ. Và nhưng mà tương đối là uh, không phải đơn giản như là ngôn ngữ là tại vì uh, Người Việt Nam ở đây cũng rất là nhiều ừ.
7: Vậy thì ngoài ra là uh, Quang đã được tuyển vào đây là vì nhờ Quang có những cái năng lực khác là những cái năng lực gì
8: vậy? Dạ, yeah, em có làm uh, video clip ở ừ. trên Để trên YouTube Chia sẻ với người ta Và dịch những cái bài hát tiếng Việt đó. Ừ. Trong đó thì Khi mà mình dịch bài hát Thì mình có thể thể hiện ra cái khả năng Cái trình độ dân chương của mình Và cũng có thể Cũng có thể thể hiện cái khả năng Thông dịch của mình như ừ. thế nào ừ. Và Cái đó là cái khả năng Làm clip, làm video Cái khả năng nhiếp ảnh, khả năng chỉnh sửa gì đó ừ đang nó hoàn toàn gồm lại trong một cái tác phẩm hết.
7: Vậy Quang được ứng tuyển vào cái vị trí công việc này là chủ yếu là làm công việc gì?
8: Bên Việt Nam mình gọi là marketing. Ờ. Marketing là, nói, ở tiếng Trung là, gọi là chi hoa. Là gì ừ, ừ. Chi hoa có nghĩa là nó, mình, mình là làm truyền thông theo cái mẫu hàng của mình. Ừ. Ví dụ như bây giờ có một cái sản phẩm mới. Mình ra mặt ở trong công ty. Nó có một cái món ăn mới hoặc là nó đổi cho menu mới. Uh-huh. Thì mình cần phải phải ở trên Facebook mình phải có post bài rồi mật. Mình làm những cái chương trình cho báo chí. Mình thông báo cho cho nhà báo lại, lại phỏng vấn. Hoặc là mình mời những người nổi tiếng lại ăn thử như đó. Uh-huh. Tất cả những cái hoạt động này, những cái chương trình này là do công việc của marketing
7: mình sắp đặt đó thì như chị Hải Ly hiểu đó giống như kiểu là lập kế hoạch marketing tiếp thị và quảng cáo những cái sản phẩm mới của mình ra thị trường và cũng có nghĩa là trong đó thì mình làm về mảng truyền thông và bố trí toàn bộ những cái việc mà ví dụ như là tiếp cận với lại báo chí này rồi tổ chức các cái hoạt động thì trong đó cái phần ví dụ như là phần nội dung viết về quảng cáo thì em có phải làm không hay là có người khác làm
8: dạ cái đó em cũng phải làm nói wow. chung là em phải ra một cái xu hướng cho họ thực hiện ừ. và luôn cái mặt thiết kế như thế nào em cũng phải làm cho
7: nhưng cho. mà chị hải đi được biết là ngày xưa em tốt nghiệp đại học là tốt nghiệp về mảng kỹ thuật cơ mà
8: dạ cái đó là hồi xưa em học nói chung là lúc nào lúc mà em chọn cái cái ngành cái cơ, cơ khí này á, thì những thầy cô mà hồi trung học của em đều rất là ngạc nhiên <cười> Nhưng mà hồi đó thì em nghĩ là Nếu như mà khi mà mình biết tiếng Việt á, Mà mình chỉ biết tiếng Việt không Thì nó không có cái cái phát triển gì khác ừ. Thế cuối cùng cũng vẫn là làm một nhân viên phiên dịch vậy thôi Đúng vậy. Mà cái cái phát triển nó có cái giới hạn Nó sẽ bị giới hạn Cho ừ. nên em nghĩ là em học thêm một cái kỹ thuật gì đó Cho nên em mới chọn cái ngành đó ừ, Thực tế thì ngành đó không phải là hoàn toàn là cái ngành mà em yêu thích nhưng mà cũng học được như đó
7: <cười> Tức là con người đa năng à, lĩnh vực nào này à, văn học này, ngôn ngữ này rồi bây giờ là à, kỹ thuật xong bây giờ chuyển sang là gọi là tiếp thị quảng cáo, marketing là yeah. uh, cái nào cũng cũng có thể uh, coi như là uh, làm được hết ừ, Vậy cái, cái mảng marketing này á, thì như vừa rồi uh, Duy Quang có nói là em đã từng Uh, tức là tự trao dồi cái khả năng uh, cho mình Thứ nhất là về ngôn ngữ này Thì chị Hải Ly cái này rất là rất là hiểu Bởi vì chị Hải Ly chính là người rất là hay cho học sinh Người Đài Loan của mình Nghe những bài hát của Quang Và rất là thích cái cách dịch của Quang Nó đủ cái độ sâu sắc và cái ngôn từ của nó rất là đẹp Đúng đúng với cái ngôn ngữ của, của văn học và của bài hát Bởi vì nếu mà mình chỉ dịch tài liệu bình thường thì nó khác Còn dịch cái đó là nó phải có một cái trình độ um, sâu sắc hơn một chút thì cái đó là chị Hải Ly đã được trải nghiệm. Tuy nhiên thì trẻ trẻ Ly có cái thắc mắc là như vừa rồi em nói là chỉ là em đã tích lũy những cái khả năng như vậy này rồi là khả năng em cũng có một cái năng khiếu về cảm thụ cái đẹp. Thì trong cái đẹp đó có cả cái phần là uh, tức là nhấp ảnh là em chụp hình rất là đẹp này và uh, em đã có một cái kinh nghiệm rất là lâu năm để làm những cái clip mà uh, đẹp ấy. Có phụ đề tiếng Việt hoặc là tiếng Trung và nó được trình bày rất uh, cho người uh, xem ấy. Cảm thấy rất là thú vị. Ví dụ như là chữ đến đâu thì uh, cái uh, giống như là pháo mã tân á. Nó chạy đến đó thì để cho người ta nhận biết được, người ta học theo, người ta theo dõi rất là tốt. Tuy vậy thì về cái khả năng vừa rồi em nói là lập những cái kế hoạch về marketing này hoặc là uh, tiếp thị truyền thông này. Thì những cái đó là em học hay là em tích lũy ở đâu? Bởi vì chỉ làm clip thôi hoặc là chỉ dịch bài hát thôi thì làm sao mình có những khả năng về phương diện đó?
8: Ừ, cái này thật sự lúc ban đầu em vào thì em cái gì cũng không biết hết trơn. Nói chung là một cái kế hoạch của ừ. chương trình mình phải viết ra một cái... Đúng rồi. Ừ. Đó. Thì cái đó thì em không biết, trước đó trước đó em chưa từng tiếp xúc với cái này. Ừ. Thì uh, có người dẫn em, ừ. có người bên trong đây hỏi dạy em. Ừ. và Nhưng mà là tại marketing nó kết hợp rất là nhiều Nó kết hợp luôn khả năng thiết kế Ví dụ ừ. bây giờ một cái sân khấu á, Sân khấu nó phải bố trí như thế nào ừ. à, Cho chương trình, để cho giám đốc lên á, Đi hướng nào rồi à, chút nữa Sẽ có có hình ảnh gì gì Ở sau cái sân khấu đó ừ.
4: Tất
8: cả đó thì mình đều phải tự sắp đặt hết trơn ừ. Cho nên nếu như mà Em có cái khả năng mà thiết kế Có khả năng nhiếp ảnh gì đó, Thì em có thể thực hiện nó ừ. Rất là dễ dàng ừ. Và cho nên em có những cái khả năng này có sẵn rồi cho nên chỉ cần em bổ sung thêm những cái khả năng mà như là ví dụ như là sẽ chi hoa su và làm sao mà đi kế hoạch, làm sao mà liên lạc với bên báo chí thì nó sẽ rất là dễ dàng với công việc của em.
7: Vậy qua cái quá trình mà em làm ở cái công ty này ấy, thì là tiếng Việt của em có tiến bộ hơn không? Em có gặp cái khó khăn gì trong cái quá trình giao tiếp với truyền thông hay là khi mà em sang Việt Nam
8: không? Qua Việt Nam thì em thấy nó cũng hơi khó một cái là tại vì cái lĩnh vực nó hơi khác nhau. Uh-huh. Và trước trước khi cái marketing này em còn làm bên trong cái ngành, cái, cái linh kiện của xe máy nữa. Dạ.
4: Uh-huh.
8: Yeah. Nhưng mà làm bên linh kiện xe máy cũng tự tự như marketing vậy đó. Nói chung là mình mình bán cái sản phẩm của mình ra cho người ta, mình giới thiệu cái sản phẩm của mình cho người ta biết. thì trong đó thì em phát hiện có rất là nhiều cái từ, cái cái từ của linh kiện máy móc em không biết. hoặc là sau này khi mà thực hiện cái, cái lễ khai trương của cái quán em ở bên Việt Nam đó,
4: uh-huh.
8: thì bên người ta đưa cái, đưa cái bằng trong khi mà mình làm. hay là cái gì? không, nó nó họ họ cũng có một cái chi hoa xu cho mình vậy đó. Ờ,
4: tức nhưng là mà trong cái đó bản kế
8: hoạch. Ừ. dạ bằng kế hoạch cho mình nhưng mà mình em cũng, em cũng không mấy gì hiểu những cái từ mà như, ví dụ như là anh chốt giùm em <cười> em không biết thiệt luôn chốt là cái gì em không biết thiệt luôn <cười> đó, ví dụ như vậy đó nó nó mỗi ngành nó đều có một cái từ mà từ chuyên môn dùng cho nó hoặc là những cái tiếng mà ví dụ người sài gòn có xài nhưng mà ở em hồi đó ở sóc trăng thì không có từng nghe cái câu này ừ. thì đó, hồi đó em, em về là em về ở sài gòn cho nên Họ có những cái từ mà em cũng chưa từng nghe. Thì trong cái thời gian làm đó em cũng tiếp thu được rất là nhiều.
7: Thực ra mà nói thì nếu mà nghe cái khẩu âm của Quang ấy thì nếu mà không nói và chưa gặp Quang, không hiểu về Quang ấy thì chị Hải Ly hoàn toàn không hề nghĩ Quang là người, tức là không phải là gốc Việt Nam. Bởi vì mặc dù em đã xa Việt Nam từ khi mà bắt đầu chuẩn bị bước vào cấp 1 nhưng đến bây giờ cái phát âm của em còn rất chuẩn. Còn cái việc mà có rất là nhiều những cái từ ngữ mà em không nắm được thì bởi vì em đã không sống ở Việt Nam rất là lâu và không yeah. phải là uh, có những cái lĩnh vực là mình phải tìm hiểu thì mình mới hiểu được. Nhưng mà yeah. hoàn toàn về phát âm của em thì không phát hiện ra là em không phải là người Việt Nam. Và có, có lẽ Hải Ly nghĩ rằng là gần như là trong Quang có một cái mà người ta, người Việt Nam người ta hay hay gọi là, tức là cái sự say mê đối với ngôn ngữ ấy, uh, nó, nó có ở trong trong máu của Quang rồi, có nghĩa là nó rất là tự nhiên. Thì uh, say mê ngôn ngữ như vậy nhưng mà vừa rồi như Hải Ly nói là Quang đã từng làm trong uh, lĩnh vực kinh doanh này, rồi còn làm trong cái lĩnh vực uh, về vừa rồi về xe máy này, thì... Uh, Ngoài ra, Quang có khi nào có cái dự định là sẽ học nâng cao hơn nữa về ngôn ngữ, đặc biệt là về tiếng Việt? Ví dụ như là tại một cái trường đại học nào đó của Đài Loan hoặc là Việt Nam, để về sau em chuyên làm cái công việc về lĩnh vực ngôn ngữ hay không?
8: Thế này em cũng đã có từng nghĩ qua, có lẽ em sẽ nghiên cứu tiếp về tiếng, một là có lẽ là tiếng Nôm, uh-huh. hai là có lẽ em sẽ rất là muốn học tiếp để nghiên cứu về sự quan hệ của tiếng Việt với tiếng Khmer oh dạ tại vì tiếng Việt trên cái cái hệ thống tiếng Việt đó, nó phân loại là tiếng Việt là là, là thuộc về một hệ tiếng Khmer ừ. mà hồi đó em không em không thể chấp nhận được cái sự thật này là tại vì à, em nghĩ là trong tiếng Việt có quá nhiều từ hán là tại sao lại thuộc về tiếng Khmer nó oh. thuộc về hệ thống Khmer ừ. nhưng mà sau này em mới biết là cái 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 giá trị của một cái ngôn ngữ nó không phải là một cái từ vựng không mà nó cái cái văn phẩm của nó mới là cái, cái linh hồn của một cái ngôn ngữ ừ vật cho nên em nghĩ là sau này đấy nhưng mà em học tiếp thì em có lẽ em em có kế hoạch là có lẽ sẽ học tiếp để nghiên cứu về bên cái cái công việc này
7: ờ, vậy như vậy khi mà học tiếp thì em có phải tạm thời gác cái công việc
8: mà có lẽ có thể vừa học vừa làm đó thì được lý tưởng hơn
7: Wow. Yeah. <cười> Phải nói là Quang là một con người Thực sự là rất là thú vị Và có những cái khả năng Rất là đặc biệt Và nhất là về ngôn ngữ Thì Hải Ly xin chúc cho Quang Là sẽ đạt được những cái ước mơ đó của mình Và cũng sẽ để giúp cho nhiều người Việt Nam này Trong đó có Hải Ly cũng là fan hâm mộ của Quang sẽ có thêm những cái kiến thức Về cái phương diện này ha Dạ
8: yeah, em cũng cảm ơn chị ạ
7: Ừm <cười> Và chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt Duy Quang và các bạn. Bye bye. Bye,
8: bye.